0: Milí poslucháči rádiomária, pozdravujem vás a teším sa na toto naše ďalšie stretnutie počas nášho putovania k nášmu Otcovi. Témou dnešného stretnutia bude odhaľovanie alebo nachádzanie pravej tváry nášho Boha. A tak začneme modlitbou. Začneme s tým, že poprosíme, aby. Aby Ježiš, ktorý bol v lone otca a prišiel nám o ňom povedať, aby nám zjavil pravdu ocovi. Ježišu, ty sám si pravda a ty sám si cesta k ocovi. A v tebe je život. Tak ťa prosím, aby si dotkol sa našich srdc, aby sme prijali to, čo si nám prišiel dať. Aby sme prijali spoločenstvo s ocom, ktoré máš ty a o ktorom si nám prišiel nielen povedať ale do ktorého si nás prišiel pozvať. Amen. Dnešné vyučovanie. Budem sústredené na príbeh, ktorý zachytáva iba Evangelista Lukáš. Som si istý, že už všetci ste veľakrát počuli podobenstvo o márnotratnom synovi. Väčšinou ho tak voláme, alebo väčšinou to tak poznáme. Je to príbeh o synovi, ktorý odišiel, zhrešil a vrátil sa. A berieme to ako príbeh rebelujúceho syna, ktorý sa kajúcne vráti. Prípadne, ešte sa nám to spája s príbehom staršieho syna, ktorý napriek tomu, že bol doma, ostal doma, tak bol oddelený, tak bol zatrpknutý, bol nahnevaný. Ale skúsme sa na tento príbeh pozrieť ako na svedectvo, ktoré nám Ježiš hovorí o otcovi. Skúsme sa na to pozrieť ako na príbeh o otcovej láske. A možno poviem to tak, že pozrieme sa na ňo ako na príbeh o márnotratnom otcovi a jeho odpúšťajúcom srdci, ktoré si cení viacej vzťahy než majetok. Pretože je to otec, kto je najviac márnotratný. Vie, že keď zveľi časť dedičstva do rúk svojho nezrelého syna. Vie, že to neskončí dobre, ale aj napriek tomu mu ho dáva. Myslím si, že syn nemal v úmysle všetko premárniť, všetko premrhať a chcel žiť svoj život sám, oddelenie. Ale keďže to nevedel, tak stratil majetok. Lenže otec poznal svojho syna. On vedel, že nie je zrelý. On vedel, že nevie hospodáliť. A preto sa mu to dedičstvo dal? Nedáva mu však iba dedičstvo, ale dáva mu predovšetkým súcit. Dáva mu odpustenie a milosť. Vtedy, keď si to vôbec nezaslúži. Ako by sme sa zachovali my, keby keby za nami prišiel náš syn, naša dcéra a povedali, že daj mi dedičstvo už za nášho života. A pritom by sme vedeli, že, že náš syn alebo naša cera nie sú zrelí, nie sú zodpovední, nevedia ešte spravovať. Myslím, že otec vedel, ako to skončí. Ale napriek tomu bol ochotný obetovať majetok. Pretože mal nádej, že keď sa materiálna istota pominie, keď, keď syn všetko stráti, tak vtedy začne prehodnocovať svoj život na novo. Vtedy na novo začne rozmýšľať nad tým, alebo možno nie na novo, ale až vtedy, prvýkrát, začne sa zamýšľať nad tým a hľadať, pýtať sa a skúmať, že o čom vlastne život je, ako to je, ako to bolo, keď som bol doma a kde som sa dostal teraz. A až vtedy začal syn prehodnocovať a premýšľať aj o svojom otcovi prehodnocovať svoj vzťah k nemu. A, a toho pohlo k tomu, že sa vrátil. A táto nádej, táto možnosť bola za otcovým postojom. Práve táto nádej, táto viera, že môj syn ma bude hľadať. Môj syn nakoniec zistí, že materiálne zabezpečenie nie je všetko. Nie je to najdôležitejšie. A vráti sa. A preto, v nádeji a vo vízii iného, lepšieho a skutočného vzťahu, tak bol ochotný mu dať to, čo žiadal. Ale skôr, než sa pustíme viacej do tejto témy hlbšie, navrhujem, aby sme si pozorne prečítali celý príbeh. Začnime jeho čítaním, čítaním textu. Ak máte písmo po ruke, tak si ho tvorte a spolu si prečítajme tento príbeh. Ide o to, aby, aby cez čítanie, cez počúvanie Božieho slova bola osvetľovaná naša cesta spoznávania nášho postoja k Bohu, ale aj jeho skutočnej tváre. Čítajme a počúvajme príbeh s vedomím, že je adresovaný nám, že Ježiš hovorí tento príbeh mne osobne. Môže zachytávať niektoré moje postoje, ale a predovšetkým hovorí mi o Bohu, o našom Otcovi. Najprv ho teda prečítajme a potom sa znovu pozrieme na niektoré postoje synova, to, aký náš Boh v skutočnosti je. Vnímajme. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal Otcovi, Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral. Odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýlivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal krieť núdzu. Išiel teda... A uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I zatúžil nasýtiť sa aspoň s krukmi, čo žrali svine, ale ník mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho oca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. stanem, pôjdem k ocovi a poviem mu, otče, Zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zázrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal Otče, Zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom rýchlo. Prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol skratený A našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrméne tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a... Začal ho prosiť, ale on odpovedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehylil majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal, syn môj, Ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol skratený a našiel sa. Je viacer otázok, ktoré si pri čítaní tohto príbehu môžu nájsť miesto a svoje opodstatnené miesto, keď ho chceme porozumieť a ktoré sa tu rodia. Možno ako prvá nám napadlo, že ako je možné, že synovia odmietli svojho otca. Čím to je, že bývali s ním v jednom dome pod jednou strechou a predsa ho nepoznali. Príbeh nám nehovorí o tom, čo všetko sa už stalo. Nie je to príbeh o budovaní vzťahu od nuly, od začiatku. Toto podobenstvo tento príbeh je príbeh o obnove nefunkčného, pokriveného vzťahu. Príbeh o tom, ako obnoviť vzťah s Bohom. O návrate k nemu. Po tom, čo blízkosť bola zničená našou nezrelosťou. Mojou nezrelosťou. Príbeh nám hovorí, že dvaja synovia boli nespokojní so životom. Môžeme to povedať aj tak, že... Necítili sa dobre. Necítili sa dobre v takej pozícii, v akej boli. Necítili sa dobre doma. Doma to znamená nielen v priestore pod strechou, medzi múrmi a budovy, ale doma v spôsobe života, v spôsobe fungovania. Doma v tých vzťahoch, v ktorých boli. A na mladšom synovi to vidno najviac. Otec pre nebol dôležitý. Ale čo bolo pre dôležitejšie? Bol majetok, dedičstvo a možno túžba po nezávislosti. A toto všetko videl, že od oca môže mať. Môže to od doca dostať. A toto je niekedy aj obraz ľudskej nezrelosti. Nezrelosti mňa ako človeka, keď si nevážim vzťahy, ale Viacej si cením majetok a možno vlastné uspokojenie je mi bližšie než dobré a fungujúce vzťahy. Vidíme, že syn už nechce ostať pri otcovi a ani na tom mieste nechce s ním nič mať. Čo ďalej z toho príbehu vidíme, že svoju nespokojnosť ani nevysvetľuje. Nehovorí nič o tom, čo mu chýba, po čom túži. Iba si žiada časť majetku, ktorá mu patrí a odchádza. Odchádza bez toho, aby povedal, kam v skutočnosti ide. Už to nám môže napovedať niečo o vzťahoch, ktoré mal alebo ktoré nemal. Už to nám hovorí a má výpovednú hodnotu o komunikácii, ktorá u nich doma bola alebo nebola, odchádza z domu ako z cudzieho miesta, na ktoré nie je viazaný. A čo je možno ešte dôležité k tomu povedať, že keď si mladší syn pýtal od svojho otca časti dedičstva ešte za jeho života, je to, keď rozumieme tej dobe, a tým pomerom, ktoré vtedy vládli tomu, čo sa tam odohrávalo, tak zistíme, že vlastne je to veľká urážka. Je to postoj neúcty. Postoj neúcty voči vlastnému ocovi. Pretože v kultúre tých čias a tej doby syn nemohol získať svoje dedictvo skôr, než otec zomrie. Ale tento syn aj napriek tomu ho si ho pýta. A to znamená, ako keby hovoril, že otec, ja chcem, aby si už bol mŕtvý. A tu mi napadá to, čo myslím, že Nietzsche povedal, že Boh je mŕtvý. Vy a ja sme ho zabili. To nehovorí o tom, že Boh skutočne zomrel. Ale hovorí o postoji človeka, ktorý nechce, aby Boh žil. Ktorý ho odmieta. Ale vráťme sa naspäť k tomu príbehu a k tomu pozadiu, v tej dobe to bola obrovská urážka, to bolo prehrešenie proti štvrtému prikázaniu si oca a za takúto rebeliu, takéto odmietnutie oca, židia kameňovali. Židia kameňovali takýchto synov ako kres za neúcto oca, ale tento otec je iný, náš otec je iný. Náš otec je márnotratný. Ešte skôr, než syn odchádza, otec sa ukazuje ako márnotratný, lebo dáva svojmu synovi dedičstvo, Dáva mu ho bez hnevu. Dáva mu ho bez odsúdenia a bez ohľadu na synovú chamtivosť a sebectvo. A to nám svedčí o tom, že ešte predtým, než syn odýšiel, než všetko premrhal, Ešte predtým, než uskutočnil navonok svoj odchod, tak už vtedy mu bolo odpustené. Už vtedy mu jeho otec odpustil a už vtedy ho znovu prijímal. Inak by mu to dedičstvo ani ten majtak nebol dal, keby sa na ňo hneval, keby, keby k nemu nemal lásku, ktorá je viac ako majetok. A kvôli svojej láske a milosti Boh neustále vlieva do našich životov požehnanie. Dokonca aj vtedy, keď sa my od Neho odvraciame. Aj vtedy, keď máme, alebo keď snažíme sa Boha používať na svoje ciele. Keď si vlastne ani nevážime Boha, ale iba veci, ktoré skrze náboženstvo môžeme získať. Lenže práve vtedy sa pripravujeme o to najcenejšie, o to najväčšie požehnanie. A to je vzťah s Otcom. Vzťah s Nebeským Otcom. A toto je aj s prievodným javom. Nás, keď sme nezreli a keď sa zameriavame na výhody plynúce zo vzťahu s Bohom, Viacej, než na vzťah s ním. Keď chceme, alebo keď prichádzame za Bohom a hovoríme, toto mi požehnaj, toto mi daj, ale nejde nám o to, aby sme boli s ním. Nejde nám o neho samého, ale ide o nás. O naše predstavy. O naše túžby. A potom ako syn, všetko svoj, cel, celú časť svojho dedičstva dostal, tak opúšťa dom. Opúšťa dom a v momente, kedy odchádza, tak vymaňuje sa zo všetkých výhod, ktoré mal ako syn. Preberá kontrolu nad svojim životom, ale zároveň vychádza spod ochrany, alebo odchádza. Odchádza spod ochrany svojho oca a začína žiť život na vlastnú pesť. Aj keď ostáva synom, ale už nie je v otcovej ochrane. A to je moment, kedy si aj my niekedy hovoríme, že Bože, daj mi, čo mi patrí a ja si už poradím. Len ma tu nechaj žiť, len mi daj zabezpečenie, len, len nech mám to zdravie, ale do života mi nekecaj. Ja viem, čo mám robiť, ja viem, čo je pre mňa dôležité, ja už to nejako zvládnem. A ako náhle sa dostaneme vo svojom myslení k tomuto momentu, ako náhle môj postoj je takýto, tak som na ceste odchodu z Otcovho domu. Ak si veci a materiu ceníme viacej ako blízkosť, ako vzťah, tak skôr alebo neskôr na tom mieste v našom srdci, ktoré má byť zaplnené vzťahom, tak ostane tam diera. A tá diera skôr alebo neskôr začne si vyžadovať nejaké naplnenie, prekrytie, zaplátanie, ale všetko to budú iba neúplné, nepravdivé náhrady. Budú to iba záplaty, ktoré budeme hľadať v rôznych útechách. A v napodobení na lásky. Budeme to hľadať v moci, v majetku, v pozícii, vo vlastnení iných ľudí, vo výkone alebo vo vášniach tela. A táto špirála bude hĺbšia, bude nás viesť hĺbšie a hĺbšie, až nakoniec sa môžeme ocitnúť na dne. A to je presne ten moment, keď už ten mladší si všetko premrhal. A zrazu nastal hlad, zrazu sa ocitol bez príjmu, bez práce, bez zabezpečenia. Vlastne sa ocitol v tom, čo chcel. Chcel si žiť ako nezávislý, ako samostatný, ako, ako niekto, kto vie sa o seba postarať a kto vie sa zabezpečiť. Ale ukazuje sa, že sa to nedá. Nedá sa to. A, ale má dobrý charakter, teda aspoň trochu v ňom, čoho si dobrého je, pretože nezačne žobrať, nezačne kradnúť, ale hľada si prácu. To hovorí o tom, že nech sme akokoľvek na, na dne, tak vždy v nás zostáva čo si dobré. Vždy v nás zostáva ten pozostatok dobreho charakteru, že nie že sme celkom skazení, nie sme úplne zlí, ani nie sme zlí. My sme dobrí, len niekedy sme zranení a preto robíme nerozumné veci. A tento mladší syn teda hľadá a nájde si prácu. Začne pracovať ako, ako pastier, svíň. A to, co nám hovorí o tom, že, že on sa vlastne ocitol v tak ďalekom kraji, kde dokonca boli svine, Lebo pre Židov boli svíňe nečisté zvieratá, teda v židovských krajoch alebo v krajoch obývaných židmi ani ľudia nepásli svine. Teda on odišiel riadne ďaleko. Riadne ďaleko. A keď teda sa ocitol v to tak pracovnej pozícii ako pastier svín. vtedy začal viacej zamýšľať sa nad sebou a nad tým, kde je jeho miesto. Keď videl, k tomu robí spoločnosť, Začal uvažovať nad tým, že to, toto je miesto, kde mám byť, toto je miesto môjho života, takáto je moja dôstojnosť. Týto tu, alebo tieto tu prázdce, sú moji rovesníci. Ja som roveň im a oni mne. Hm. A nakoniec, vlastne keď to čítame, tak vidíme, že. Osud sviň bol ešte lepší než jeho, pretože svine mali čo jesť, ale o ňom čítame, že túžil nasýtiť sa aspoň s krukmi, čo žrali svine, ale ani tiemu nikto nedával. Hm, on v skutočnosti práscom závidel, pretože sa mohli nasýtiť, ale v ňom bol taký vnútorný hlad, že sa cítil ešte horšie, ako, ako tie svine. Môže sa stať, že keď sa vzdialíme od odcovej lásky, keď sa vzdialíme od vzťahu s ním, že sa až ocitneme v chlieve. A to je miesto hamby. To je miesto seba odsudenia. To je miesto, kde nepatríme, pre ktoré sme neboli stvorení, ale je to miesto, kde sa môžeme ocitnúť. A práve Toto môže byť, ako hovorí Augustín, požehnaná vina. Miesto, ktoré sa stane požehnaním, keď si uvedomíme, že až tak hlboko som padol. Keď začnem bytostne zakúšať a prežívať to, že že to, čo žijem, to nie je život. Ale to to sú odpadky. To, čo žijem, to to nemá nič z opravdivosti. A začneme spomínať na to, čo, čo je hlboko v nás. Začneme Začneme túžiť, začneme snívať. Alebo ako ten mladší syn, sa začal rozpamätávať na to, že a aké to je vlastne v dome otca? To jeho rozpamätávanie sa je naše hľadanie dovnútra a hľadanie toho miesta, života, ktoré v nás je. Lebo život nie je okolo nás. Život je v nás. Boh nám ho dal, keď nás stvoril, keď nám vdýchol dých života. V nás, hlboko v nás je jeho obraz a podoba. A keď mladší syn začal spomínať na to, aké to bolo. To je to, keď my začneme hľadať, aký to je obraz Boha v nás, aké to je byť tam, kde máme byť, byť s tým, s kým máme byť. A tak mladší syn vlastne začal spomínať na svojho otca a uvedomil si, že aj keď on ho opustil, tak jeho otec ho určite neopustil. Aj keď on bol schopný odvrhnúť otca, ale jeho otec by to nespravil. A tak jeho postoj, taký sebestačnosti a nezávislosti začína sa meniť na pokoru a na otvorenosť. Mm. Postoj srdca sa mení. A toto je úžasné. Ako, ako lásku má Nebeský Otec k nám. Ešte skôr, než syn odišiel z domu, otec mu odpustil. Ale nie, že mu len odpustil. On na ňo čaká. A čaká, kým príde. A keď príde, tak mu beží v ústreti. Je ochotný zanechať všetku svoju dôstojnosť a uteka, aby bol prvý pri svojom synovi. Čo je na tom fascinujúce je, že ako to Lukáš opisuje. To, čo Lukáš píše, je, že on pribehol k nemu. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel, ale pribehol k nemu a vyboskával ho. To, čo je nádherné na ocovej láske, je to, že je ochotný dať nabok svoju hm, dôstojnosť alebo nejakú formalitu. A je bezprostredný vo vzťahu k nám. Bezprostredný v prežívaní. Syn bol ešte ďaleko, ale keď ho otec zazrel, bolo mu ho ľúto pre ho súcitu. Bolo mu ho ľúto. Potom pribehol k nemu. Hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Viete si že, že ktorý máte hospodárstvo a staráte sa o kravy, o svine a, alebo aj o ovce a, a výjdete len z maštale. Páchnete tým všetkým. A syn, ktorý bol pastierom sviň, ako smrdil, ale, ale v tom príbehu Otec sa mu hodí okolo krku. On nepozerá na to, že v akom stave sa syn nachádza. On vidí svojho syna. Toto je pohľad lásky. Láska, keď sa na nás díva, aj my, keď máme v sebe lásku, tak nevidíme na inom len tie jeho slabosti, len tie jeho nedostatky, ale to, čo vidíme, je, aký v skutočnosti je, aký môže byť. Vidíme tu jeho vnútornú hodnotu, vidíme jeho vnútornú krásu, čistotu, pravdivosť. A toto je nám ďaleko viac ako možno nejaký vonkajší nedostatok, možno nejaká chyba alebo, alebo charakterová slabosť. Toto prehliadame, Pretože láska vidí podstatu. Exupery hovorí, že to podstatné je očiam neviditeľné lebo správne vidíme srdcom. A toto je pohľad lásky. A toto je pohľad, ktorý má náš otec na nás. Dialóg, ktorý vidíme medzi ocom a synom, nám hovorí o tom, že otec nechce, aby sme sa odsudzovali. Keď, keď skretne svojho syna, keď mu pribehne v úskrety, tak syn mu hovorí, otec, odpust mi, odpust mi, ako som sa k tebe správal. Hovorí: Odpusť mi, že som zhriešil voči nebu aj voči tebe. Tu je veľmi dôležitá vec, že otec nedovolí synovi, aby pokračoval v seba odsúdení. Lebo syn mal pripravenú reč. On mu chcel povedať, že ja nie som hoden už volať sa tvojim synom. Ja som tak sa správal, ja som ťa zavrhol, že príjmi ma aspoň ako nádenníka. Ale náš otec. Boh nechce, aby sme sami seba odsudzovali. Pre ňo sme vždy synmi a preto ho Otec zastavil, nedovolil mu, aby vyslovil nad sebou slova seba odsudenia a hovorí sluhom, rýchlo prineste šaty, prineste prsteň, prineste obu. A čo to znamená priniesť prsteň? Šaty a obu. Šaty to znamenajú. Obliesť si Krista. My, ktorí sme v Krista pokrstení, Krista sme si obliekli, hovorí Apoštol Pavol. Dostať prsteň znamená, že ja som, ja som syn, ja mám dedičtvo. A dostať obuv znamená, že ja nesom sluha. Ja nie som sluha. A toto je postoj, ktorý má Nebeský Otec k nám. Pre ňo my nikdy nesme sluhami. My pre ňo nesme sluhami, ale milovanými synmi, ktorým je vždy ochotný odpustiť. Ktorých je vždy ochotný prijať bez ohľadu na to, kde sme sa ocitli, čo sme spravili. On je ten, ktorý príjma. A čo postoj staršieho syna? Starší syn ostáva doma, ale on nie je doma. On sa u svojho otca cíti ako u zamestnávateľa. On si vlastne v skutočnosti Zarába na jeho lásku, na jeho prijatie. Hovorí, že toľko rokov ti slúžim. On mu slúžil. A hovorí, nikdy som neprestúpil ani jedno z tvojich prikázaní. Z neho vychádza horkosť. Napriek tomu, že bol verný príkazom, bol vždy poslušný, jeho srdce nebolo pokojné. Bolo v ňom veľa hnevu, veľa vzbúry, len nemal odvahu povedať to. To, čo sa odohráva v jeho vnútri, alebo čo sa celé roky odohrávalo jeho vnútri, teraz vychádza na na povrch. Okolnosti spôsobili, že vyšiel obsah jeho srdca. Konečne ide s tým na bubon. Konečne, keď jeho mladší brat prichádza a vidí, ako sa k nemu otec správa, tak mu hovorí, to, čo robíš, nie je fair. Toto nie je spravodlivé. Ja tu driem a, a starám sa o zveľaďovanie a mne si nikdy nič nedal. A keď prichádza tento tu, tvoj syn, ktorý prehylil, premárnil to, čo mal, tak ty mu robíš hostinu. Tu sú dôležité dve veci, že, že ten starší syn, aj keď vonok zachovával jednotu, ale v jeho vnútri bolo hlboké oddelenie. Aj keď tam bola jednota miesta, ale bola vnútorná nejednota. To je jedna dôležitá vec. A druhá, nedokázal prijať svojho mladšieho brata a ani k nemu nemal vzťah. On nehovorí o ňom ako o svojom bratovi, ale hovorí o ňom tento tvoj syn. A toto je to, čo v nás niekedy môže spôsobovať pocit ukrivdenosti, to keď... Keď v sebe držíme hnev a keď si myslíme, že sme spravodliví a keď sa snažíme žiť život podľa prikázaní, ale bez vzťahu s otcom, že budeme za horkli a budeme na našich bratov, sestieľ, na bratov a sestry pozerať ako na cudzých ľudí. Nebudeme ich vnímať ako našich bratov, nebudeme ich vnímať ako naše sestry. Poďme sa pozrieť teraz na skutočnú tvároca, lebo tento príbeh je predovšetkým a predovšetkým o ňom. Obraz Otca v tomto príbehu je kľúčovým nielen pre Lukášovo evanelium, ale je kľúčovým pre celú dobrú novinu, pre všetky evanelia, pretože Ježiš nám predstavuje Boha ako Otca. To znamená, že On je našim rodičom v tom najlepšom význame slova. Od Neho sme dostali život, ktorý v nás je. Od Neho máme dých, srdce, ruky, oči, ale aj schopnosť cítiť, túžiť, snívať a milovať. Toto všetko máme od Otca. A Ježiš nám tu v osobe Otca predstavuje Boha, ktorý žije s nami. Žije s nami pod jednou strechou, ktorý nie je vzdialený, ktorý nie je Boh, že stvoril sveda, dal nám život a už sa o nás nestará. Apoštol poštol Pavol povie, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. On je s nami v našej každodennosti, v príjemnostiach, v nepríjemnostiach. Aj keď zahrešíme: on je s nami, on je v nás. On nás nikdy neopúšťa, jeho zaujíma to, čo prežívame. On to prežíva spolu s nami. On nie je neosobný Boh. Ale je Boh veľmi blízky, je stále prítomný a aj keď my hovoríme, že odchádzam, už ma nezaujímáš, tak On je ten, kto zostáva a čaká. Už od prvých strán Biblie vidíme, že Boh je ten, kto sa teší z krásy svojho stvorenstva, z zdiela, svojich rúk. Keď na prvých stránkach Biblie v knihe Genesis čítame o tom, ako Boh stvoril nebo, zema a všetko, čo stvoril, bolo dobré. A keď stvoril človeka, tak povedal, že je to veľmi dobré. Boh, keď sa na nás díva, tak sa teší a vidí tam svoj obraz, svoju podobu a teší sa z nás. Teší sa z toho, akí sme dobrí a vložil do nás čo si zo seba, svoju dobrotu, svoju krásu. A teda už prvé stránky Biblie, kniha Genesis nám hovorí o tom, že Boh je ten, kto sa na nás díva a neustále vidí to dobré, to krásne. Je to Boh, od ktorého sa aj my máme učiť správneho pohľadu na seba. Máme sa učiť dívať sa na seba tak, ako sa na nás díva On. Sme vyšli z Jeho rúk a preto sme dobrí, preto sme pekní. A náš Boh nie je výrobca šmejdov. My nie sme šmejdy, my nie sme nejaké nepodarené výrobky. Náš Boh je dobrý a čo robí, je veľmi dobré. A takto sa na nás díva. Pápež Jan Pavel I, známe aj ja ako pápež úsmevu, Raz povedal, že ak náhodou tam hore v raji pán Boh má nejaký stolik, tak na tom stoliku je istotne moja fotografia. Stále ju má pred svojou tvárou. Je to úsmevné, ale vyjadruje to, že Boh sa na nás díva On sa na nás chce vždy dívať, tak ako my chceme mať pred sebou obraz niekoho, koho máme radi, jeho fotku. A toto je pohľad Boha na nás. A tieto slova pápež Jan Pavel I hovoril ako svoj, svoje také dojatie alebo odpoveď na to, keď čítal u proroka Izajaša, že slova hľa, do dlani som si ťa vril. A možno, čo je, čo je také zaujímavé alebo čo v nás môže vzbudiť otázku, že pokiaľ Boh sa takto na nás z láskou díva, pokiaľ nás takto bezpodmienečne príjma. Ako je to možné, že nám dovoluje tak veľa? Ako je možné, že dovolil, aby sme ostali von a nevošli dnu? Ako je možné, že dovolil, aby sme premárnili všetko, čo máme? Mm. A je to, myslím si, že dosť kľúčové, pretože to, čo nám Ježiš hovorí o Bohu, je, že náš Boh Nechce násilím vnikať do nášho života. Náš Boh nám nechce brať slobodu. Nechce nám prikazovať. On nechce strach. On chce vzťah. Náš Boh nechce strach. On chce vzťah. A On nás nebude nútiť ani do toho, čo je dobre. On nám ponúka. A vidíme to aj v evaneliách. Koľkokrát Ježiš... Keď za ním prichádzajú ľudia a pýtaj ho, čo si on, on, on im hovorí, že čo chceš, aby som ti urobil. O, on sa ich pýta, čo chceš, alebo hovorí, že ak chceš, on ponúka. On nenúti, on pozýva, ponúka. A toto je náš Boh. Toto je náš otec. Vo vzťahu k nám sa nikdy neliadi nátlakom. On nás nebude na silu držať pri sebe, aj keď sa mu budeme vzpierať. Pretože v pravej láske nie je žiadne násilie. Alebo poviem to inač, ak nie je sloboda, nie je láska. A poviem to ešte inač, iba tam, kde je sloboda, tam je láska. Úplná sloboda znamená dokonalú lásku. A aj keď ho my nechávame, aj keď odchádzame, aj keď sa búrime ako starší, on nás čaká, aby sme vošli. On toto všetko je ochotný pretrpieť a vyčkať, kým sa otvoríme jeho milosti a vyčkať, kým prídeme k sebe a začneme túžiť po ňom. svätý Augustín, ktorý mal búrlivý život, ale ktorý nakoniec našiel svoje spočinutie v Bohu, tak po svojom obrátení hovorí, že, že bol prekvapený z toho, ako ho Boh nikdy neprestal čakať. A že je Boh tak blízko. A napísal, že neskoro som ťa začal milovať. Krása, taká stará a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať. Ty si bol vnútri a ja vonku. Tam som ťa hľadal. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. Volal si a kričal, tak si prehlušil moju hluchotu. Skvel si sa, žiaril si a tak si zahnal moju slepotu. Náš Boh je trpezlivý a vychováva nás k vedomému a k slobodnému spôsobu života. A každú situáciu dokáže premeniť na požehnanie. A Môžeme sa pýtať, že ak je naozaj otec taký dobrý, ako je to možné, že ho my odvrhujeme? Ako je to možné, ak on je taký blízky a nežný, odkiaľ sa potom berie v nás toľko neistoty, toľko rebelie, toľko nedostatku seba priatia, toľko smútku a nespokojnosti. Prečo odchádzame od oca? Prečo zraňujeme jeho i nás samých? Dá sa to spraviť pri zdravom rozume, pri zmysloch? A nedá. To je to, že my vlastne neodchádzame od skutočného Boha. Keď ho zavrhujeme, keď ho nepríjmame, my neodchádzame od Neho. My nevidíme Jeho skutočnú dobrotu. A my len odchádzame od zlých ňom my len nesúhlasíme s tým, čo je, čo je sfalšované a čo nie je pravdivé. My to nechceme prijať. A preto sa od Neho odvraciame. A preto prišiel Ježiš, aby nám ukázal, aký skutočne Otec je. Príbeh dvoch synov hľadajúcich Otca nám hovorí o tom, že nepravdivý obraz Otca sfalšuje aj Otca náš obraz o nás samom a vede nás ďaleko preč alebo vede nás k tomu, že ostávame pred domom, aj keď dvere sú otvorené a aj keď vnuka je hostina, na ktorú sme pozvaní. Čo by sme mohli v chvíľke osobného stíšenia, v chvíľke modlitby pred našou ďalšou cestou položiť si Možno takú otázku, aký obraz Boha nosím vo svojom vnútri. Ako sa na ňo dívam? Ako sa cítim v jeho prítomnosti? Je pre mňa modlitba časom stretnutia, na ktoré sa teším? Je pre mňa modlitba odpočínkom? Každý z nás potrebuje osobne vojsť do vlastného vnútra. Každý z nás nech vykročí na svoju cestu očišťovania toho, čo je v ňom pokrivené o obraze nášho nebeského Oca. A môžeme si na cestu vziať aj slova žalmistu, ktorý v 139. žalme hovorí Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty Pozri, či nejdem blúdnou cestou a veď ma po ceste k väčnosti. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Cesta domov nie je ani tak o nášom výkone. Nie je to o tom, že čo všetko potrebujem spraviť. Nech som kdekoľvek. Jediné, čo stačí, aby som spravil, je aby som sa otvoril zjaveniu. Aby som sa otvoril, nech mi Ježiš, Svetý Duch, zjaví skutočnú pravdu o Otcovi. A keď sa otvorím láske, keď sa otvorím pravde, tak všetko, čo nie je pravda, všetko, čo nie je láska, odíde.